0: A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro O Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Bom dia, Carol, tudo bem?
1: Bom dia, Thiago, tudo bem?
0: Chegamos então na metade da segunda semana de leitura aí. Capítulo 8 agora: Liberdade do Medo. Eu tô sentindo que os capítulos, eles estão mais práticos agora, né? Lembra os uhum. livros, as epístolas de Paulo, que ele apresenta toda a base teológica primeiro e aí depois ele começa a apresentar a prática da coisa. Uhum. Gostei bastante desse capítulo e vamos lá.
1: Eu também gostei muito desse capítulo. Ele já começa com um autor que eu tenho aprendido a gostar bastante, que é o Dostoiévski, né? Naquele romance dos do irmãos Karamazov. Uhum. E... Eu não conheço o romance, nunca li.
0: É o primeiro livro que eu tive do Dostoiévski, eu não li também. Eu comecei a ler já tem muitos anos, aí eu achei meio chato, uhum. na verdade. E aí muitos <risos> anos depois eu fui ler o Crime e Castigo aqui no Ictus. E aí Sim. eu falei, nossa, mas esse livro foi tão bom, eu preciso ler Os Irmãos Karamazov. Mas ele é um tarugão uhum. também. Mas reconheço que depois desse capítulo eu fiquei morrendo de vontade de começar a ler ele de novo.
1: É, então, porque pelo visto um dos motes do livro é essa questão da inquisição, né? E eu acho que todo cristão tem que se informar um pouco do que foi a Inquisição, né? até mesmo porque hoje em dia muita gente, sei lá se isso poderia acontecer novamente, eu acho que não, mas a gente tem que estar por dentro né, da história.
0: Ah, eu não duvido que possa acontecer alguma coisa, não igual, mas quem não conhece a história está fadado a
1: repeti-la. Então, pois é. É, eu acho legal que, assim, bem no começo ele já fala sobre a questão dele, o Brennan, é, ser um padre e não ser celibato, né? E eu achei muito interessante, né? Porque a igreja, não sei se considerou até o final da vida dele, mas teve um, um tempo aí em que ele e a Rosalind, que era a esposa dele, eles viviam em adultério, né? E mesmo assim, a gente percebe que isso não afetava ele no sentido de que, ah, eu vou deixar a religião abandonar minha fé para poder viver o meu casamento e tal. Então, é só um adendo aí que eu achei interessante.
0: Hum. O que eu já percebi logo no começo do capítulo é que ele vai fazer essa... Ele vai colocar a tradição como alguém que destronou Cristo, vai, vamos dizer assim. E eu senti muito, o capítulo todo, esse background que ele tem católico, como você colocou, né? Porque uhum. eu sinto, já falei aqui em outro programa, que eu não tenho nenhum vínculo ou experiência católica nem na minha vida, nem na minha família próxima, assim, para eu poder dizer como é ou como não é. Então eu posso estar sendo muito leviano aqui. Mas eu sinto que o catolicismo tem muito mais enraizado essa coisa do que dentro do movimento protestante, pelo menos no contexto brasileiro aqui. No entanto, uhum. foi legal ver no final do capítulo, onde ele faz um disclaimer aqui. Eu odeio essas palavras em inglês, mas eu não consegui achar nenhuma melhor, tá? Desculpa. <risos> <risos> onde ele faz um, um aviso aqui, dizendo que, olha, você deve estar tá pensando aqui na igreja católica, mas qualquer outra igreja, qualquer outra denominação, ela é meio que faz a mesma coisa. Num sentido é. ou no outro, de uma forma ou de outra, mais aberta ou mais velado, mas elas fazem a mesma coisa. É, foi uma pena, só que ele não falou isso no começo do capítulo, porque acho que eu teria lido ele um pouco melhor. Até por isso que uhum. eu tô colocando essa informação, se bem que você tá ouvindo esse áudio é porque você já leu o capítulo, né, então não mudou nada.
1: <risos> é, mas é interessante. Eu gostei dessa questão que ele traz sobre o medo, né, e que as pessoas, elas têm medo de viver a graça na sua totalidade, e acabam vivendo muitas tradições, né? Então, é, antigamente as pessoas perguntavam em seu lugar o que faria Jesus, né? Essa frase, ela é bem famosa. E hoje em dia é em seu lugar o que a igreja faria, ou o que o pastor faria, ou sei lá quem faria. E a gente tá se centrando na pessoa, né? na instituição errada, né? Porque nossa fé tem que ser baseada em Cristo, né? Na, na sua salvação. Então, eu achei isso bem interessante e faz a gente pensar, né? Porque é muito fácil a gente mudar a nossa, o nosso foco, né? É muito fácil você querer agradar os outros, pra não perder pessoas, pra... Ai, ah, não, venham, meus queridos. Aqui você vai encontrar o que você quer. E não é bem isso, né? Não é o que você quer, é o que você precisa, né?
0: Eu tô num estudo bíblico semanal aqui em casa. Em casa uhum. não, né? Em casa eu estou, porque é tudo online. Mas enfim. <risos> e a gente estava falando sobre isso semana passada. A ideia justamente de que quantas pessoas, e isso aí eu não estou falando de nenhuma religião específica, acho praticamente qualquer uma, mas quantas uhum. pessoas elas vão na cega, assim, atrás do pastor, ou de um líder, uhum. ou de okay. qualquer coisa, sem simplesmente não criticar nada, assim. Se ela tiver é. sorte, a pessoa que está na frente dela está falando a, a verdade bíblica, sabe? Uhum. Se ela não tiver, ela está indo para um engano que pode arrebentar a vida dela. Eu acho que foi nesse capítulo até que o Brennan falou, né? Dos televisivos, ou não sei se foi nesse ou no anterior. Mas de qualquer forma, vale o exemplo. Esses uhum. pastores aí televisivos que vendem a prosperidade, que estão atrás, na verdade, a gente já sabe, atrás do dinheiro do fiel mesmo. As uhum. pessoas caem nisso tão facilmente. Porque é. elas não enxergam Cristo, elas trocaram o líder, a instituição, ou seja lá o que for, trocaram o objeto o foco da fé delas para uma coisa que não é aquilo que tem que ser, né?
1: Sim, é, e é, é muito triste, né? Porque eles querem né, buscar o, o que eles precisam, mas é muito fácil você enganar o povo quando eu digo... Porque infelizmente as pessoas, elas não leem. Porque eu acho que se as pessoas pegassem... Eu vou ler a Bíblia. Elas iam ser muito mais é, Libertas, né, de certas Falsas promessas, sei lá Também não quero julgar ninguém nem nada Porque quem sou eu uhum. Mas a gente, a gente tem que procurar O real, né Ai, que igreja que eu vou Ah, é uma igreja que pregue a palavra Mas vai lá, né, critica Conversa com o pastor Primeiro com leia a líder. palavra, né é, então, não, é, conversa com o pastor depois que você lê, né, tal, é, é importante, né, porque as pessoas, é isso que você falou, elas acabam seguindo uma pessoa e essa pessoa não é Cristo, né.
0: Eu tô na página 147 agora, uhum. ele fala assim, infelizmente muitos hoje em dia não experimentam o que Paulo chama em Romanos 8, 21 de a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O problema básico foi declarado no primeiro capítulo desse livro, então ele já faz um eco lá no livro inteiro, né, começando uhum. lá. Nós aceitamos a graça na teoria, mas não uhum. na prática. E eu voltei a pensar sobre isso, né? Mas um uhum. pouquinho para baixo ele fala, embora professemos nossa fé no amor incondicional de Deus, muitos de nós vivem ainda em temor. Eu fiquei pensando nisso que ele falou, juntando com tudo que a gente já leu, e eu acho que eu cometi uma gafe aqui, porque lá no não lembro se foi no capítulo 2 ou 3, eu me mostrei bastante incomodado com a ideia de que ele estava defendendo que nós não devemos ter temor a Deus e tal. Lembra disso?
1: Uhum, sim, sim.
0: E, na real, lendo até aqui, eu acho que o que ele, Brennan Manning, chama de temor não é o que eu chamo de temor. E aí que está o problema. É na nomenclatura das coisas. Na real, Entendi. eu me convenci, não sei se é verdade ou não, seria legal ouvir o que a pessoa que está lendo com a gente entende também, mas eu me convenci que para o Menem, temor não é o que eu entendo por temor. Parece que ele está falando alguma coisa mais próxima do medo mesmo, sabe? E, de fato, uma vez que nós somos salvos, a gente não tem que temer mais. No sentido de que a gente não tem mais que ter medo das coisas.
1: Uhum, sim.
0: A gente tem que realmente crer na graça de Deus, na nossa salvação. No resto são lutas. A gente tem que manter, sim, o temor no que eu considero o temor, que é aquele respeito temerário, assim, olha, Deus é grandioso demais, se ele quiser estalar os dedos e me transformar em pó, ele pode, sabe? Esse é o uhum. temor que eu defendo. Mas o Brennan, talvez por tudo que ele tenha vivido, ou talvez por um problema de tradução do livro para o português, eu não sei, o temor para ele parece que, pelo menos o temor que ele está dizendo aqui, parece que não é esse. É só um medo de que um cristão vive o tempo todo com medo de, ah, eu vou ser condenado, talvez, uhum. ah, eu vou perder minha salvação, ele não falou nada disso no livro, mas a gente uhum. sabe que tem gente que vive nessa neura, Sim. e aí nesse sentido, faz sentido o temor do livro todo.
1: Aham, uhum, verdade. É, eu acho que é bem isso que você falou mesmo, porque na página seguinte, né, na 148, ele vem de um exemplo que a gente usa muito o se, si, né? E se eu não conseguir isso? E se acontecer aquilo? E se eu não casar? E se eu não tiver filhos? E se eu não tiver sucesso, né?
0: Uhum. É esse medo mesmo. Tanto que o título do capítulo é Liberdade do Medo, né?
1: Isso, então eu acho que é bem isso mesmo: que a gente não tem que ter medo do e si, porque a nossa vida pertence a Deus, né? Então a gente tem que confiar que ele já planejou o melhor pra nós e que, poxa, eu sou salvo, então eu já tô no lucro, meus amigos. Porque eu posso não ter, teoricamente, uma vida como eu gostaria de ter na Terra, mas depois lá no céu a gente vai aproveitar e muito. Sim,
0: e ele fecha bem essa ideia com uma frase, eu achei assim, se a pessoa tá mal intencionada, e eu seria um cara bom pra estar tá mal intencionado na interpretação disso, <risos> mas vocês já vão entender depois que eu ler. Ele cita alguém aqui, Robert Hotkins, que diz que os cristãos, na verdade, eles deveriam estar celebrando constantemente. Deveríamos estar ocupados com festas, banquetes, comemorações e celebração. Deveríamos nos entregar a verdadeiras orgias de alegria, porque fomos libertos do medo da vida e do medo da morte. Deveríamos atrair pessoas para a igreja literalmente pelo tanto que ser cristão é divertido. Eu achei sensacional essa citação. Como eu falei, uhum. se alguém que está mal intencionado aqui vai falar, imagina, ser cristão é difícil, de fato é, ser cristão é carregar a cruz, de fato é, mas eu não vou para esse lado dessa vez, tá bom? Porque eu entendo o que ele está querendo dizer. Uhum. Uma vez que a gente é cristão, a gente tem algo tão sublime nas mãos que... É, é assim, não dá para entender um cristão mal-humorado, sabe? Não dá para entender um cristão que não vive a vida de uma maneira leve, festiva, é... mesmo estando sofrendo um monte de coisas, perseguição, fome, assim. a cabeça dele tá nos céus, não tá na terra. E isso teria que irradiar e contagiar as pessoas em volta, só que a gente não faz isso. A gente vive a vida exatamente como pessoas que não têm a Cristo vivem, o que é
1: lamentável. É, eu acho interessante que você falou essa questão, né? É que nem quando a gente experimenta uma morte na família, né? Faz pouco tempo que na minha igreja uma senhora muito amada partiu e eu lembro que no enterro dela tinha muitas pessoas cristãs e a gente estava. Ai, eu não quero usar essa palavra, mas eu vou me explicar. A gente estava feliz porque ela estava num lugar muito melhor. Estávamos tristes porque a gente não ia ter mais o convívio e a saudade é grande e ela era uma pessoa muito, muito, muito querida. Mas poxa, eu fico até arrepiada de pensar ela tá no céu uhum. e gente, a gente tem que ansiar por isso entendeu? Então são nesses detalhes que a gente vê o nosso contentamento, né? E aí tanto que ele fala que a nossa vida tem que ser assim, tem que ser essa felicidade que o príncipe das trevas ele tem que ficar indignado ele tem que, e aí ele traz aqui, eu achei muito legal um aviso de despejo, entendeu? <risos> Olha, vocês estão tão felizes estão tão contentes em pertencer Serem a Deus que eu tô expulsando vocês. É. E que bom, muito obrigada, entendeu? É o um aviso Vou...
0: de desprezo do próprio demônio aqui, né? Do próprio diabo.
1: É, e é, eu achei sensacional essa parte. Porque é isso, o diabo tem que ficar incomodado com a minha felicidade no senhor, né? Tanto que ele tem que falar, ai, vaza daqui, porque você não me pertence. <risos>
0: Aí ele começa a voltar, porque já foi assunto várias vezes no livro, mas assim, tem que uhum. ser, porque é o objetivo principal dele. Que é a uhum. ideia da briga entre as obras para a salvação e a fé, né? Ele cita lá o um texto famoso em Gálatas, ó, oh, Gálatas insensatos. E aí depois, é. o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E ele amarra isso justamente por causa dessa questão de se libertar do medo. Ele diz um uhum. pouquinho antes que a gente tem que escolher entre Cristo e a lei como o autor da nossa salvação. E é uma lástima que alguém ainda esteja preso à lei, né? Mas, na real, o que acontece é o que ele falou, acho que também várias vezes ele falou nesse capítulo, que a gente diz no discurso que não, é pela fé, é pela graça, mas a gente vive como se fosse pela lei A prática não condiz com o discurso nosso
1: É, o que eu gostei dessa parte É que, citando de novo Gálatas 5.1, ele fala né, Que para a liberdade foi que Cristo nos libertou né? E aí embaixo ele Vira e fala, mas a gente tem que Prestar atenção que liberdade não é desculpa Para libertinagem, né? Uhum que não é isso que a liberdade é, né? E aí ele continua. Essa abordagem, a despeito da verdade limitada que possa conter, é defensiva e temerosa. Aqueles que acenam com ela querem, acima de tudo, advertir-nos dos perigos de pensar a respeito da liberdade e de ansiar por liberdade. E aí ele termina essa parte, né? falando que essa abordagem geralmente acaba demonstrando nos, ou pelo menos tentando demonstrar, que a liberdade consiste na verdade em seguir a lei ou em submeter-se à autoridade, ou em trilhar o caminho mais pisado. É bem isso que o, o Tan falou, né? Então, ser liberto, óbvio que a gente vive em sociedade, então a gente tem que cumprir certas regras, né? Mas, ser liberto aqui é nessa questão de, poxa, eu sou salvo, eu tenho certeza da minha salvação, eu sei que eu não vou ser condenado ao inferno, então, deixa eu viver uma vida regrada no sentido de que... Uh...
0: Longe da libertinagem,
1: isso, exato, entendeu? Então, é, eu acho que é muito aquele versículo, todas as coisas me são listas, mas uhum. nem todas as coisas me convêm, né?
0: Faltou ele por essa no capítulo, né, pra fechar essa é. ideia. Mas assim, de qualquer forma, ele fecha de um jeito interessante, quando ele começa a aplicar isso, no que a gente sente mesmo, que é o que, que as pessoas vão pensar de mim, né? Uhum. Diz aqui, a liberdade em Cristo produz uma saudável independência da pressão do grupo, da tentação de agradar e do cativeiro da reverência a seres humanos. A tirania da opinião pública pode acabar manipulando nossa vida. O que os vizinhos vão pensar? O que os meus amigos vão pensar? O que as pessoas vão pensar? As expectativas dos outros podem exercer uma pressão sutil, mas controladora no nosso comportamento. E essa liberdade também a gente tem que conquistar. Isso me fez lembrar de um livro da editora Batista Regular que eu li já faz bastante tempo, Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Eu não conheço nenhuma outra obra que trata desse assunto não vou nem dizer desse assunto tão bem, porque que trata desse assunto, ponto. É um livro uhum. fantástico, se você não conhece, vai atrás. Mas ele vai falar muito disso, o quanto que a gente realmente se preocupa com o nosso relacionamento com Deus e o quanto que a gente se pauta na nossa vida por causa das pessoas. E o quão mal isso faz, né?
1: É verdade, a gente coloca o homem em primeiro lugar e Deus em segundo, quando tem que ser o contrário, né? E aí o Brennan, ele continua falando que a partir do momento em que a gente se liberta desse medo de querer agradar, a gente vai ser livre, né?
0: Vai cair as nossas duas caras, né?
1: <risos> Se não tiver mais, né? <risos> mas é, é bem legal. E aí, tanto que ele fala, né, sobre essa questão de dar esmolas, né? Que dar esmolas provê uma dessas oportunidades, mas o aplauso que ouvimos pagará por completo nossa generosa oferta. É a consciência do bem que estamos fazendo, não a virtude que traz sua própria recompensa. Então aí a gente tem que tomar cuidado, né? Porque, ah, eu vou me libertar do medo, vou ser livre das amadas, e, de novo, é aquela linha bem tênue sobre eu virar um fariseu, né, então... E eu acho que os fariseus, coitados, são tão presos às regras quanto nós.
0: <risos> é, ele só leva a fama, né?
1: É. A partir da página 153, ele começa a falar sobre o grupo de A.A. que ele foi e tal. Sim,
0: foi legal essa parte aqui. Ele conta um pouco da experiência pessoal dele, porque uhum. ele já era um cristão, aparentemente. Talvez até um líder, não sei quando ele se juntou aos Alcoólicos Anônimos, e ele conta, foi, foi bem interessante ouvir, sobre a luta dele para se reconhecer como alcoólatra, e principalmente para se posicionar como alcoólatra diante da comunidade cristã dele. E aí ele fala hum. um pouco hum. dessa batalha, e ele termina que meu mentor espiritual certa vez me disse, Brennan, deixa disso. De parecer e de falar como um santo. Vai ser melhor para todo mundo. É. <risos> e assim, não sei se o seu problema é... é o alcoolismo, talvez não. Mas com certeza cada um de nós tem os seus problemas aí ocultos. Os seus problemas recorrentes com Deus. E muitas vezes as pessoas nem vão ficar sabendo disso. Mas ainda assim você vive com uma máscara. Uhum. A hora que cair essa máscara é que Deus realmente vai tratar desse negócio com você.
1: É, e aí ele continua falando sobre novamente a oração, né que a gente precisa se abrir com Deus de uma maneira muito genuína, e ele dá até um exemplo aqui de uma criança de três anos que vai colorir um desenho, e a gente sabe quem tem filho pequeno, uhum. ou já viu uma criança pintando, que a criança ela pinta o sol de preto o mar de rosa, e ela não segue regras e a gente fica, ai ah, gente olha, o Picasso, né <risos>
0: é tão legal essa
1: é, e aí ele fala lá na página 155 Nenhuma criancinha É capaz de colorir mal Tampouco nenhum filho de Deus É capaz de fazer uma oração ruim É isso, gente Não tem esse negócio Ah, eu não sei orar, eu não sei Eu tenho uma amiga que quando ela vai orar Ela chama Deus de paizinho E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi ela orando Eu falei, nossa, que estranho Chamando Deus de paizinho, né Mas o que que ele é nosso? Então, essa intimidade que a gente ganha com Deus, ela só vem com um relacionamento né, vivo. E ela se relaciona tão bem com Deus que ela toma essa liberdade de falar, meu paizinho. E é isso, gente. É isso que Deus quer. Ele quer que a gente tenha essa intimidade com Ele.
0: Eu fiquei pensando nessa parte aqui. falei, ah, Será que Ele não está forçando a barra? Porque, de repente, tem orações que não são corretas no sentido de que a pessoa fica só pedindo coisas para ela mesma. A pessoa uhum. fica só pedindo coisas fora da vontade de Deus, sabe? Até porque o Senhor nos ensina na Bíblia como deve ser a nossa oração nas Escrituras. Mas ele veio com um argumento que me desmontou, que foi a ideia de que, olha, você pode estar orando ou não estar orando naquele tempo. Então, eu acredito, depois de ler esse livro, que mesmo que você esteja fazendo, entre aspas, aí a oração errada... Você decidiu estar junto com o seu pai no momento. E aí eu começo a comparar aquela criança que está sempre no colo do pai pedindo as coisas. Ai, ah, pai, eu quero isso, quero aquilo, quero aquele outro. Mas de uma <risos> forma ou de outra, os dois estão se relacionando naquele momento. E é a oportunidade para que o pai vá ensinando aquela criança que, olha, não é por aí, filho. Você não pode ser assim e tal. Mas ainda assim foi uma decisão do filho de estar ali junto com o pai. E ele pega muito isso. O pai pouco se importa se a criança está olhando ao redor sua atenção passando rapidamente de uma coisa para outra, apenas se aconchegando para dormir. Essencialmente, a criança está escolhendo estar com o pai confiante do amor, do cuidado e da segurança que são seus nos braços dele. Então, mesmo que você esteja aí de novo, entre aspas, fazendo a oração errada, é um começo muito bom você realmente insistir nisso porque é um desenvolvimento de relacionamento. E Deus vai começar a conversar com você ali, você vai começar a entender melhor a vontade de Deus e naturalmente a coisa vai fluir até o ponto de ser como a sua amiga aí que ora falando paizinho. E é... essa é. liberdade do medo aí também vale nessa parte.
1: Sim, é exato. É muito interessante. Isso não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, né? Mas você não pode não querer começar. Você tem que querer. Então, acho que vale a pena.
0: Aí ele muda o assunto para compaixão, e aí ele começa a falar sobre a importância da compaixão de nós para com outras pessoas. Meio hum. que no sentido de que sim, Maltrapilho, eu entendo, eu também já passei por isso. Ele cita isso, né? Ele vai gastar um tempinho aqui falando sobre isso, algumas páginas. Mais um pouquinho adiante, ele fala, olha, a compaixão, na verdade, ela identifica o cristão. Em João, a gente vai ver isso muito nas cartas lá, em João também, falando sobre o amor ao próximo, que quem não ama o seu próximo não pode dizer que é a Deus e, e esse tipo de coisa. Uhum. E aí ele volta com uma ideia que ele já apresentou em alguns capítulos anteriores aí, da ideia do amor duro. Cara, como eu gosto dessa parte, eu sempre gosto dessa parte, eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso. Ele fala certamente que o amor duro <risos> e a disciplina têm seu lugar na família cristã. E aqui é o assunto de compaixão ainda. Interessante isso. Entretanto, apenas a disciplina administrada com amor é corretiva e produtiva. Ele vai até explicar. A disciplina que brota da ira e do espírito de vingança é desegregadora na família e contraproducente na igreja. Apresentar um ultimato a um adolescente viciado, busque o tratamento ou caia fora... É uma reação amorosa e talvez salvadora. Às vezes é necessário ser cruel para ser bom. Ele já deu um exemplo disso naquele cara da história grande lá, que a Carol quase chorou lá. Foi ontem, ontem, ontem que a gente olhou. Eu chorei. <risos> Mas é isso, assim. A própria compaixão dentro do cristianismo, dentro da comunidade cristã, tem espaço também, desde que você faça isso em amor, né? E é muito difícil essa... Essa linha é muito tênue, né? Entre o amor é. e a vingança, entre você querer o bem e o mal da pessoa. Principalmente quando a pessoa fez o um mal contra você, né? Sim. Mas tem espaço esse amor duro, mas não deixa de ser amor.
1: Exato. E aí ele ainda fala sobre a fundação dos Alcoólicos Anônimos, né? Que aconteceu em 1935 lá em Ohio. Uhum. Ele fala que ninguém sabe quem escreveu os 12 passos, né? E as 12 tradições, porque foi um anônimo... Mas que, de repente, alguns achavam que para entrar você tinha que seguir uma certa uma descrição, né? Você tinha que ser, não sei, aqui, né? Pelo não... que eu
0: entendi, era meio que, olha, sua única falha de caráter tem que ser o alcoolismo. A gente não vai aceitar outros porque a gente é alcoólicos anônimos. Não sei se uhum. você entendi bem, mas foi isso que eu catei aqui.
1: Aí surge aqui um cara que ele falou, olha, eu sou alcoólico, mas eu tenho um outro problema. Eu sou vítima de outro vício que traz um estigma ainda maior do que o alcoolismo.
0: eu fiquei morrendo de curiosidade aqui, né? Nossa, eu falei, o que, que ele é? Pedófilo? Sei lá.
1: É, então. E aí a, a discussão é, e agora? A gente dá as costas para esse homem e ele vai acabar morrendo, ser morto? Ou a gente admite e só Deus sabe que problemas ele vai trazer se ele entrar? Qual que é a resposta? Sim ou não? E aí fala né, que no primeiro momento os veteranos só conseguiam enxergar as objeções. E aí fala, a gente só lida com os alcoólicos. Será que a gente não devia se sacrificar pelos bens de muitos? E aí eu lembrei muito de Caifás nessa ah, parte. É.
0: Não é se sacrificar, né? Ele fala, será que não deveríamos sacrificar esse pelo bem é. de muitos? Tipo, ó, vamos jogar isso para fora para salvar outros. Que Aí sim é muito o que o Caifás fez mesmo.
1: Pois é. E aí eles estão discutindo lá e um dos três veteranos fala assim, olha, o que estamos com medo é da nossa reputação. Nós temos muito mais medo do que as pessoas podem dizer do que dos problemas que esse alcoólico possa de fato trazer. E enquanto conversamos, cinco palavrinhas não me saem da cabeça. Algo fica repetindo, o que o um mestre faria? E mais nada foi dito. Então assim, pelo que eu entendi, talvez eles aceitaram o cara.
0: Acho que sim. E assim, talvez você esteja pensando, ah, isso não tem muita proximidade com a minha vida, enfim, eu não faço parte de um Alcoólicos Anônimos ou tal, mas provavelmente você faz parte de uma igreja local. E caberia perfeitamente isso daqui, dependendo do maltrapilho que chegasse na sua igreja e da forma com que a sua igreja ia receber ela. A forma, é. talvez, com que você ou sua família ia receber essa pessoa. Uhum. Então, sempre lembra desse exemplo, porque é uma luva de pelica aqui pra bater na nossa cara.
1: Sim, sim. E aí ele termina né, esse capítulo novamente citando os irmãos Karamazov, que eles acusam, né? Eles têm uma acusação muito grande contra a igreja católica. A Inquisição, pelo visto, usou muito o nome de Deus pra fazer coisas terríveis, né? e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, com essa situação, né? Ainda fala aqui: Todas as coisas das quais a Igreja Católica é acusada, tá falando em relação à Inquisição, uhum. no que diz respeito à falta de liberdade, arbitrariedade, autoritarismo e totalitarismo, não estão por acaso presentes em outras formas e formatos, mais ou menos disfarçados entre os cristãos de outras confissões e ainda com maior frequência nas pequenas seitas do que nas grandes de igrejas?
0: Tchan, tchan, tchan.
1: E aí, ele termina falando aqui de um inquisitor que devia estar tá interrogando uma pessoa tal.
0: Não, pelo que eu entendi, isso daqui é o do enredo do irmão Skaramazov, esse grande inquisitor.
1: Ah, ele apresenta ah. lá
0: no começo do capítulo.
1: É verdade, tem até uma notinha. Enfim, faltou
0: pra nós dois um background literário é,
1: aqui. Verdade. Mas, pelo visto, a pessoa conseguiu se livrar aqui da inquisição, dando um beijo no, no inquisitor.
0: Eu não entendi se ela se livrou, não. O inquisitor estava desesperado para a pessoa falar, se responder. Me lembrou muito de Cristo quando é interrogado e ele decide ficar em silêncio.
1: Mas, ó, no finalzinho, ele fala assim, o velho estremeceu, seus lábios se moveram, ele foi até a porta, abriu-a e disse, vá. E aquele beijo figurava no coração do velho.
0: Hum é verdade, cara, eu preciso muito ler esse livro
1: <risos> sim, sim, precisamos <risos>
0: enfim, foi mais um capítulo bem legal, capítulo 8 a gente está muito perto do final do livro agora uh -huh. segue firme se você tá com a gente duvido que você chegou até aqui e vai desistir, né, faltando tão pouco mesmo que você não esteja gostando muito do livro vai valer a pena seguir até o final com a gente.
1: Verdade é bom porque é um tipo de leitura muito diferente da que a gente fez no início e, pelo visto, muito diferente da que a gente vai fazer em seguida, né? Então. Ah, uhum.
0: é, mas é isso que é legal ficar lendo livros, né? A gente está, cada hora, num lugar diferente, numa experiência diferente.
1: É verdade. É isso, né? Uhum.
0: Beleza, então. Até amanhã, galera. Não esquece de compartilhar os nossos links aí, tanto do clube, se você quer ajudar a gente você pode assinar o clube, mesmo que ah, não tô, é um jeito de você honrar o nosso trabalho, tá bom?
1: Uhum.
0: Beleza, até amanhã.
1: Até amanhã.